0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Heute unter dem Titel Bezahlbares Wohnen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Mein Name ist Lena Fritschler. Ja, Es gibt kaum ein Thema, das seit Jahren so intensiv und auch so emotional geführt wird, wie das bezahlbare Wohnen. Und deshalb werden wir heute darüber sprechen. Wie emotional das sein wird, das kann ich Ihnen natürlich noch nicht sagen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir zwei sehr kompetente Gesprächspartner eingeladen haben. Einen Experten aus der Praxis und einen Experten aus der Bauforschung. Ich freue mich sehr, dass wir Sie für diese Folge gewinnen konnten. Stefan Binder, Vorstand der Baugenossenschaft Mittelholstein und Dietmar Wahlberg, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Moin Moin.
1: Hallo und schön, dass Sie da sind. Ob das Wohnen bezahlbar ist bzw. bleibt, hängt ja von zahlreichen Faktoren ab. Ein ganz wichtiges Kriterium sind die Kosten, die anfallen, bevor überhaupt gewohnt wird, nämlich beim Bauen. Bevor sich meine Gäste gleich etwas ausführlicher vorstellen, würde ich gerne in einem kurzen Statement hören, wie Sie die aktuelle Situation in Schleswig-Holstein aus Sicht einer Wohnungsbaugenossenschaft beschreiben würden. Herr Binder.
2: Sehr gerne. Als erstes ist mir aber ganz wichtig festzustellen, Wohnen bei den Genossenschaften im Land ist und bleibt auch in der Zukunft bezahlbar. Teurer, vielleicht ja, aber bezahlbar. Wir müssen in der aktuellen Situation unterscheiden zwischen den Bestandswohnungen der Genossenschaften und dem Neubaubereich. Allein die 17 Mitglieder der Marketinggemeinschaft vermieten zusammen über 50.000 bezahlbare Wohnungen im Land und die Nutzungsgebühr bei uns bei der Baugenossenschaft Mittelholstein beträgt zurzeit günstige 5,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Im Neubaubereich entwickelt sich die Lage allerdings dramatisch, Aufgrund der hohen Energiepreise steigen die Baukosten rasant an. Seit Kriegsbeginn kommen nun noch Engpässe bei Materiallieferungen hinzu und wir sorgen uns um die Fertigstellung der laufenden Bauvorhaben. Das ist eine Situation, wie ich sie persönlich noch nie erlebt habe. Die Baufirmen können uns nach erfolgter Ausschreibung keine Festpreise mehr garantieren. Und damit fehlt uns die Planungssicherheit für neue Bauvorhaben. Das wirtschaftliche Risiko für neue Projekte, insbesondere dann im geförderten Wohnungsbau, ist derzeit für uns viel zu groß. Und deshalb haben wir als BGM zurzeit unsere Neubauplanung auf Eis gelegt. Unser Verbandsdirektor Andreas Breitner hat sehr kürzlich zusammengefasst, sehr schmerzhaft: "Bauen, bauen, bauen war gestern." Aus meiner Sicht. Derzeit eine katastrophale Entwicklung im Neubaubereich, obwohl wir dringend weiter, weiteren preisgünstigen Wohnraum benötigen.
1: Vielen Dank, Herr Binder. Das hört sich nach viel, viel und großem Gesprächsbedarf an. Herr Wahlberg, Sie sind ja der Mann der Zahlen, Daten, Fakten. Warum, das hören wir gleich nochmal in Ihrer Vorstellung. Erst einmal würde ich aber auch gerne Sie um Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage am Wohnungsmarkt bitten. Ich würde
0: sagen, die Lagerwohnungsmarkt, ich würde sie als diffus bezeichnen. Aus Sicht der Investoren, und dabei ist es dann letztlich übrigens auch gleichgültig, ob es sich um Genossenschaften oder kommunale oder freie Wohnungsunternehmen handelt, ist eine Verunsicherung zu erfahren. Also über die Frage, baut man, wie baut man, kann man überhaupt noch bauen und wie sind die Rahmenbedingungen? Und die sind eben tatsächlich schwierig bis in Teilen volatil, weil die... Preise und äh, vor allen Dingen auch die Materiallieferbedingungen und mit was für Baustoffen bauen wir eigentlich nicht mehr sozusagen eine Entscheidung ist, die man äh, am grünen Tisch trifft, die dann umgesetzt wird, die dann sondern die geprägt wird von der Situation, gibt es diese Materialien überhaupt noch oder gibt es sie in der Zukunft noch? Also es ist eine, glaube ich, schon auch zusammenfassend, da stimme ich der Verbinder eben auch zu, eine sehr außergewöhnliche Situation aus Sicht der derjenigen, für die der Wohnraum geschaffen werden soll, eine unbefriedigende, weil wir haben in Teilen, gerade Schleswig-Holsteins, Speckgürtel, Hamburg, die Inseln, auch in den Oberzentren, eben durchaus eine Situation, dass wir dringend bezahlbaren Wohnraum brauchen, der nicht in ausreichendem Maße geschaffen wird und auch geschaffen werden kann. Das ist ja die bittere Situation. Und das alles sozusagen getoppt, von einer Erwartungshaltung, die ein bisschen im politischen Raum eben über all dem schwebt, dass der Wohnungsbau eben dann noch zusätzliche Aufgaben zu erfüllen hat. Klimaschutz, Klimaneutralität, noch mehr Energiesparen, noch mehr Beachtung von, von Dingen, die die Materialwahl anbelangen, wo das sowieso schon eine schwierige Situation ist, wo ich nur sagen kann, das ist also eine insgesamt prekäre Situation.
1: Ja, Vielen Dank für die ersten Einschätzungen. Jetzt haben Sie beide schon zahlreiche Faktoren angesprochen. Wir versuchen das gleich mal im Gespräch so ein bisschen zu sortieren. Vorher möchte ich Sie aber einmal bitten, sich vorzustellen. Herr Wahlberg, machen Sie doch gleich einmal weiter.
0: Ja, vielen Dank, Frau Fritschle. Ich bin seit 22 Jahren bei der AGe. Vorher war ich als freischaffender Architekt tätig und auch als angestellter Architekt bin, eben sozusagen auch von der Ausbildung her. Ich habe mal Architektur studiert, komme aus der Denkmalpflege ganz mal ursprünglich und bei der ARGE bin ich seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren Geschäftsführer. Die AGe ist Wohnungsbauinstitut für das Land Schleswig-Holstein. AGe kürzen wir ja auch immer gern so ab, weil Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen ein echter Zungenbrecher ist. Das zeigt auch so ein bisschen, dass wir schon länger dabei sind, als man noch nicht so viel Gedanken sich machte, wie man nennt man eigentlich einen Verein, so dass er wie heutzutage, sagen wir mal, plakativ medial wirksamer ist. Aber das zeigt eben auch, wir sind etwas länger schon dabei. Wir sind seit vielen Jahrzehnten, im hoheitlichen Auftrag unterwegs, das heißt für das Land Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Landesförderbank, der Investitionsbank Schleswig-Holstein begleiten und betreuen wir den sozialen Wohnungsbau. Aber um das tun zu können, sind wir eben der Bauforschungseinrichtung. Also das heißt also, wir müssen um diese Arbeit überhaupt machen zu können, eruieren, was kostet das Bauen, was kostet welcher Standard am Bauen, wohin entwickelt man Qualitätsstandards, was ist angemessen und gleichzeitig eben auch den Auftrag, dass wir die, die Fachöffentlichkeit weiter und fortbilden. Wir haben einen kleinen Verlag, einen eigenen Verlag. Wir haben unsere, unsere Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, unsere Fachkongresse, die wir seit vielen Jahrzehnten durchführen und arbeiten da eng und sehr, schon seit lange sehr auf einer Vertrauensbasis mit der Wohnungswirtschaft zusammen und das ganz besonders mit den Genossenschaften, das muss ich auch mal deutlich sagen, die schon ewig lange, die BGM ist, ich weiß nicht wann, aber seit 50 Jahren bestimmt Mitglied in der ARGE. Also da ist eine enge und eine vertrauensvolle Arbeit schon lange gegeben.
1: Mhm. Vielen Dank, Herr Wahlberg. Herr Binder, stellen Sie sich doch bitte auch vor.
2: Sehr gerne. Das, was Herr Wahlberg sagt, kann ich von unserer Seite wirklich bestätigen. Auch wir arbeiten sehr gut mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen zusammen. Mein Name ist Stefan Binder. Ich bin 55 Jahre alt. Ich bin gelernter Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Ich bin Vorstand der Baugenossenschaft Mittelholstein. Ich äh, lebe und arbeite in büdelsdorf und von Anfang an, seit 1983, arbeite ich bei der BGM. Ich war Auszubildender in der Genossenschaft, ich war Angestellter, ich war viele Jahre lang Prokurist, Leiter Rechnungswesen und bin seit 2010 Mitglied im Vorstand der Genossenschaft. Ich habe auch selbst in vielen verschiedenen Wohnungen der Genossenschaft gewohnt. Das heißt, man kann also sagen, ich kenne die Genossenschaft wirklich aus allen Perspektiven, die BGM ist inzwischen stolze 121 Jahre alt und wurde seinerzeit in Kiel gegründet. Wir verfügen über 4.100 eigene Wohnungen in Kiel und im Kreis Rendsburg-Eggernförde, haben fast 8.000 Mitglieder. Und 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich täglich um die Verwaltung, Instandhaltung und Modernisierung der Wohnungen, arbeiten an mehreren Neubauprojekten und sind für die Genossenschaftsmitglieder da. Mir persönlich ist wichtig, dass die Menschen sich in unseren Wohnungen wohlfühlen. Ich habe mal zu Beginn meiner Tätigkeit gesagt, ich baue keine einzige Wohnung, in die ich nicht selber einziehen würde und das ist mir gemeinsam mit meinem Team bis heute, glaube ich, ganz gut gelungen.
1: Ja, vielen Dank an Sie beide für die Vorstellung, Herr Walberg. Bevor wir gleich ins Detail gehen, was bedeutet denn überhaupt bezahlbar? Weil wir werden ja heute über das bezahlbare Wohnen, bezahlbares Bauen sprechen. Da braucht man dann ja doch irgendeine Definition und irgendeine Größe, mit der man arbeiten kann.
0: Ja, das kann man auch in, in harten Fakten und Zahlen sozusagen auch ausdrücken. Als bezahlbar gilt das, was einem Haushalt, der zur Miete lebt, da kann man es am einfachsten umrechnen, nicht mehr als 30 Prozent, also die Wohnkosten, die gesamten Kosten, die er für das Wohnen aufwendet, des Haushaltsnettoeinkommens beträgt. Also 30 Prozent des Nettohaushaltseinkommens sollen maximal für die Wohnkosten ausgegeben werden. Das kann man dann, und da die Haushaltseinkommen ja komplett unterschiedlich sind, kann man das sozusagen umrechnen dann auf den jeweiligen Einkommensstand der Haushalte. Und bedeutet als eine Leitgröße für ein Durchschnittseinkommen in Deutschland, dass die Grenze für die Kaltmiete, die umgelegte, so bei 8,50 Euro ungefähr liegt. Das ist das, was etwa 50 bis 60 Prozent aller Mieterhaushalte bei dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen sich sozusagen leisten können. Mit denen dafür sozusagen, das muss man natürlich umrechnen noch, da kommen ja noch die, die Warmenkosten, die kalten Betriebskosten dazu, aber das ist dann so ungefähr die Größe. Und wenn wir für den Sozialwohnungsbau, Denken und handeln, dann ist das natürlich noch mal ein Tick drunter, nicht? Aber auch da noch mal deutlich, Wohnberechtigungsschein bekommen heute ungefähr 50 Prozent aller Familien in unseren Städten. Das sind in etwa diejenigen, die ähm, tatsächlich in der Größenordnung verdienen, dass sie Wohnberechtigungsschein bekommen. Und da liegt dann die Grenze der Kaltmiete so um und bei zwischen 6 Euro und 6,50 Euro je nach Region. Das ist so die Größenordnung. Das ist das, was wir als den Anteil des bezahlbaren Wohnraums nennen, von dem im Moment leider im Neubau, von dem gesamten Neubauvolumen der Wohnungen, die in Deutschland entstehen, die etwa 330.000 Wohnungen, die im letzten Jahr entstanden sind, gerade mal 10 Prozent schaffen. Und das ist eine bittere Erkenntnis über das Problem, was wir da im, auf dem Wohnungsmarkt erleben.
1: Hm. Warum das nur noch zehn Prozent schaffen, darüber sprechen wir gleich noch mal. Ich würde gerne mal in die Praxis gehen, Herr Binder. Sie haben ja eingangs schon einige Faktoren genannt und Sie haben die aktuelle Situation unter anderem als katastrophal bezeichnet. Nun beschäftigen sich unsere Hörerinnen und Hörer nicht tagtäglich mit der, mit der Wohnungswirtschaft, mit dem Wohnungsbau, mit bezahlbaren Mieten etc. Vielleicht können Sie anhand eines Beispiels einmal erklären, warum es denn aktuell katastrophal ist.
2: Naja, die Baukosten sind ja schon immer moderat gestiegen. Soweit ist das natürlich normal. Zurzeit erleben wir allerdings täglich krasse Preisanpassungen und erleben zudem Lieferengpässe, was das Baumaterial angeht. Dazu gerne ein Praxisbeispiel. Wir richten zurzeit 52 Wohnungen in Kiel, in Friedrichsort, in drei Bauabschnitten. Und wir haben gerade im vergangenen Jahr, Mitte des vergangenen Jahres, den ersten Abschnitt abgerechnet mit 3.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, Gesamtkosten. Wir sind jetzt durch mit den Ausschreibungen für den zweiten Bauabschnitt und liegen bei 4.000 Euro. Also innerhalb kurzer Zeit 800 Euro mehr Kosten allein aus den Baugewerken. Keine Erhöhung der Grundstückskosten, keine Erhöhung der Planungsleistung. Je nach Baugewerk verzeichnen wir einen Anstieg von 10 bis über 50%. Prozent. Dazu noch ein weiteres Beispiel. Vor ein paar Tagen kam plötzlich bei mir die Nachricht an, dass wir für ein großes Bauvorhaben keine Ziegelsteine bekommen. Die Brennöfen werden aufgrund der hohen Energiepreise in Glückstadt gar nicht erst hochgefahren. Außerdem sind Stahlmatten für das Fundament zurzeit nicht verfügbar. Das bedeutet alleine Verzögerung im Bauablauf von vier Wochen. Und ja, übrigens bei Kosten von über 4.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und dazu, das darf man ja auch nicht vergessen, kommen derzeit auch noch ansteigende Zinsen für die Darlehen, die wir zur Finanzierung einsetzen, liegt die kostendeckende Miete bei 12 bis 14 Euro. Und daran kann man leicht ablesen, wie schwierig das ist. Dietmar Wahlberg hat es eben gesagt, 8,50 Euro ist bezahlbar. 12 bis 14 Euro liegen weit jenseits Davon. Vielleicht noch eine Zahl dazu zum Abschluss. Im Jahr 2018 haben wir uns noch Sorgen gemacht, die Schallgrenze von 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche zu überschreiten. Das ist gerade drei Jahre her und wir liegen jetzt bei 4.000 Euro. Und die allergrößte Sorge ist, dass das doch weiter ansteigt.
1: Sie haben gerade gesagt, 800 Euro alleine durchs Baugewerk. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz erklären, was dahinter steckt.
2: Das sind die rein Handwerkerleistungen für die Erstellung des Gebäudes. Also die Rohbauarbeiten, die Maurerarbeiten, die Zimmererarbeiten. Das sind die Technikgewerke, die dazukommen. Die Heizung, die Elektroarbeiten und so weiter. Also wirklich die Ausführung, die Erstellung des Baus durch die Handwerker.
1: Und das liegt daran, weil es zu wenig Handwerker gibt und die sich deswegen besser bezahlen lassen? Oder was ist der Hintergrund?
2: Also zum einen denke ich, ja, die Nachfrage ist natürlich unheimlich groß in den vergangenen Jahren, dass Preise angestiegen sind. Aber wir verzeichnen einen deutlichen Preisanstieg seit Ende des vergangenen Jahres aufgrund der hohen Energiepreise. Und das verstärkt sich jetzt noch seit dem Kriegsbeginn.
1: Herr Wahlberg, die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, kurz AGE, ist ja bereits 76 Jahre alt. Also letztes Jahr haben Sie Jubiläum gefeiert, 75-jähriges Bestehen. Sie haben eingangs auch gesagt, dass Sie schon seit 22 Jahren an Bord sind. Sie kennen das Business super gut. Wie erklären Sie sich denn jetzt die aktuell extrem schwierige Situation?
0: Also wir haben wir haben auf jeden Fall sozusagen zwei Entwicklungen zu beobachten. Das ist eine langfristige und das ist eine kurzfristige. Die langfristige, da gibt es sozusagen, ich würde sagen, die Urmutter aller aller Probleme, die wir haben, war die strategische Fehleinschätzung einer, also ich würde sagen, einer gesellschaftlichen, einer politischen Fehleinschätzung über die Notwendigkeit, Wohnraum weiterhin strategisch in Deutschland, ich rede jetzt über Deutschland vor allen Dingen, weil da werden die Rahmenbedingungen gesetzt, weiter zu betreiben. Das war so in den 80er, 90er Jahren die Parole, Deutschland ist gebaut. Deutschland ist gebaut heißt, wir brauchen nicht mehr den Zubau von Wohnungen und wir sind ein, in der Wahrnehmung, schrumpfendes Land. Das heißt, wir müssen nicht noch mehr Wohnraum schaffen, was zum damaligen Zeitpunkt eigentlich schon falsch war. Wir waren möglicherweise schrumpfend in Bevölkerungsanzahl, aber auf jeden Fall nicht in Haushalten, weil wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Eine älter werdende Gesellschaft heißt, wir entwickeln uns tendenziell zu mehr Haushalten und auch schon unter der damaligen Einschätzung einer demografischen Entwicklung hätte man zum Schluss kommen müssen. Wir brauchen dann mehr Wohnungen, aber auch andere und vor allen Dingen müssen wir die bestehenden Wohnungen umbauen. Was folgert daraus? Das erste ist, die Kapazitäten wurden zurückgefahren. Man hat Ausbildungsstätten für Architektinnen, Ingenieure, Planer dicht gemacht. In Schleswig-Holstein zum Beispiel aus drei Mach 1. Also Lübeck ist noch bestehen geblieben, aber Kiel als Ausbildungsstätte und auch Eckernförde wurde dicht gemacht. Das Baugewerbe hat die Kapazitäten runtergefahren. Und insgesamt hat man sich dem Wohnungsbau nicht mehr weiter gewidmet. Viele Länder, Bundesländer sind ausgestiegen, haben ihre Zweckvermögen, die sie mal hatten, verkauft. Es wurden die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Das war so eine richtige, wie soll ich sagen, eine Welle also der Entfernung von dem ganzen Thema Wohnungsbau. Politisch haben sich vier Länder eigentlich immer gehalten, die gesagt haben, Wohnungsbau ist weiterhin ein Thema. Das war Schleswig-Holstein, das ist Hamburg, das war Nordrhein-Westfalen und das ist Bayern. Das sind die vier Länder, die immer auch weiterhin Wohnraumförderung betrieben haben. Die anderen Länder sind eben komplett ausgestiegen. Aber das war im Grunde nur, wie soll ich sagen, dieser Tropfen, der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, der zwar dazu führte, dass wir immerhin jetzt immer noch in der wunderbaren Situation sind in Schleswig-Holstein, dass wir das Zweckvermögen bei der Investitionsbank haben für den Wohnungsbau. Aber die Rahmenbedingungen haben sich eben weiter verändert. Und Rahmenbedingungen heißt, man hat sich gleichzeitig den Wohnungsbau und das Bauen sozusagen mit anderen Themen Überfrachtet. Nicht Energie war das eine Thema, Klimaschutz, aber eben auch alles andere, was an Qualitätsstandards dazugekommen ist, natürlich auch die, die der Nutzer erwartet. Nicht eine bessere Elektroausstattung, eine bessere Barrierenreduzierung, all die Themen, die gar nicht jedes Einzelne für sich zu hinterfragen sind, die aber in der Summe immer bedeuten, das Bauen wird teurer. Das muss jedem klar sein. Nicht so. Und das, das ging ja auch lange gut, aber dann 2015 rum kam sozusagen die Kehrtwende wieder, ja, wir brauchen Wohnungsbau, nicht? Also nicht nur wegen der damaligen extrem ansteigenden Migrationssituation schnell Wohnraum zu schaffen, sondern insgesamt, weil endlich angekommen war. Leute, die Gesellschaft entwickelt sich anders, als ihr das jetzt lange dachtet. Wir brauchen wirklich langfristig eben Wohnungsbau. Wir brauchen den Umbau und den Zubau von Wohnungen. Was passiert und folgert dann daraus, wenn ich vorher alle Kapazitäten zurückgefahren habe? Ich habe eine Kapazitätsauslastung. Baugewerbe brummt an der Grenze des machbaren Planerinnen und Planer sind nur noch dünn gesät über das Land und die meisten sind komplett ausgelastet. Also steigen die Preise, das ist doch klar. nicht So, Material wird knapper. Die Löhne fangen dann an, sich anzupassen, auch notwendigerweise, weil die haben sich gerade im baugewerblichen Bereich viele Jahre eben nicht mehr analog der Teuerungsrate entwickelt. Und das Ganze schaukelte sich da langsam hoch. Und so ab 2015 war dann sozusagen nicht mehr die Standardanhebung der Treiber der Kosten, sondern war es dann eben Material und Lohnentwicklung. Und dann kommt das, was wir jetzt, das hat Stefan Binder ja eben auch schon beschrieben, das, was dann eben kurzfristig obendrauf kommt. Und das wirkt dann natürlich noch viel heftiger, wenn die Kapazitätsreserven des Machbaren, des Bezahlbaren einfach ausgereizt sind. Und kurzfristig heißt Corona, komplette Veränderung der, der Liefer Bedingungen weltweit, nicht? Material wird knapp, wo man es auch nicht vermutet hat. was wie Holz, was zwar beim Hochbau immer schon ein relativ teures Thema war, aber wir fangen plötzlich an und exportieren unser Holz in Länder, wo Holz eine ganz andere Relevanz beim Bauen noch hat. Nicht unser Holz geht nach China und in die USA. Wie absurd. Und das Holz, was wir brauchen, das wird halt importiert zu hohen Preisen und die anderen Materialien, Metalle, Dämmstoffe und ähnliche Dinge kommen aus Asien und ich weiß nicht woher und werden einfach extrem teuer oder sind gar nicht da. Und jetzt, das hat Stefan Binder eben ja auch schon gesagt, kommt dann die wirklich extreme Situation dazu, Energieverknappung und das, was er eben geschildert hat mit der Ziegelindustrie, Herr Habeck, als Wirtschaftsminister hat die Vorwarnstufe für die Energieverknappung vorletzte Woche gezündet. Bedeutet, dass die Ziegelindustrie bundesweit ungefähr die Hälfte ihrer Öfen runtergefahren hat, weil die Öfen kann man nicht einfach ausstellen. Die brauchen acht bis zehn Tage, bis sie eben runterfahren. Es gehen sie kaputt. Also müssen sie das tun, wenn, sie, wenn, wenn die Situation droht, dass sie die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Das heißt, deutsche Ziegel werden in der nächsten zweiten Jahreshälfte faktisch nicht mehr verfügbar sein, jedenfalls im weiten Teil. Und das betrifft auch andere energieintensive Teile der Bauwäsche, zum Beispiel Glas. Also wir werden ein, ein extremes Problem haben, Fenster einzubauen, weil das Glas einfach nicht mehr produziert wird. Und das setzt sich dann fort. Und das alles hat sich jetzt so hochgeschaukelt, dass ich schon sagen muss, in der Form, in der Situation, kann man es allerbestens, also wenn überhaupt, noch mit einer unmittelbaren Nachkriegssituation vergleichen, so 1945, 1946, als im Grunde nichts da war. Also so sehr weit davon entfernt sind wir jetzt im Moment nicht.
1: Okay, ich glaube, das müssen wir jetzt alle erst mal sacken lassen. Das sind so viele Herausforderungen und so viele Gründe, warum das Bauen und das Wohnen im Endeffekt ja teurer werden. Aber die Wohnungswirtschaft wäre ja nicht die Wohnungswirtschaft, wenn sie nicht auch Lösungsvorschläge hätte. Ein Vorschlag ist ja das serielle bzw. das standardisierte Bauen. Also das heißt, dass derselbe Bautyp immer wieder in Serie gebaut wird oder zum Beispiel, dass Räume, also Küchen, Bäder etc. vorgefertigt werden und dann als Module verschieden kombiniert werden können. Einmal im Jahr gibt es den Wohnungsbautag. Der hat dieses Jahr im Februar stattgefunden in Berlin. Herr Weilberg, da waren Sie auch mit dabei. Und da wurde auch über das standardisierte Bauen gesprochen. Hamburgs erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hat dort gesagt, Achtung, Zitat, die Baukosten sind nicht nur höhere Gewalt. Es kommt auch darauf an, wie gebaut wird. Zitat Ende. Und dann, äh, ja, wurde über das standardisierte Bauen gesprochen mit den Vorteilen, dass dabei zum Beispiel Typengenehmigungen erteilt werden können und sich dadurch die Planungs- und Genehmigungskosten verringern. Herr Binder, wäre das vielleicht für Sie eine Idee, eine Lösung?
2: Hm. Auch auf die Gefahr hin, dass ich heute der Miesmacher werde. Dabei ist Bauen eigentlich meine Leidenschaft. Klares Nein. Wobei mir durchaus klar ist, dass viele meiner Kollegen nicht unbedingt meiner Meinung sind. Erstens, mir ist die Architektur der Häuser sehr wichtig. Und ich bin verdammt stolz darauf, dass wir in den vergangenen Jahren gleich zweimal für den Deutschen Bauherrenpreis nominiert waren mit unseren Projekten, nicht auch für den, für das Gemeinschaftsprojekt mit der Woge, der Wankendorfer und dem GWU Erkanfade im Kieler Anschaupark haben wir verschiedene Architekturpreise erhalten. Zweitens, ich glaube nicht, dass der Einspareffekt den Verlust an wertvoller und nachhaltiger Architektur für die Städte und den Anspruch der Menschen aufwiegt. Denken Sie doch allein an die Regeldiskussion um die Klötzchenarchitektur. Und drittens, für serielle Einheitsbauten brauchen wir ja auch einheitliche Reißbrettgrundstücke. Und das ist zurzeit ja eher die Ausnahme. Die Grundstücke sind von ihrem Zuschnitt aus alle sehr unterschiedlich. Und deshalb müsste man ja jedes Typenhaus ohnehin auf die Gegebenheiten vor Ort wieder, wieder anpassen. Und der letzte Punkt dazu. Wer fertigt denn die Serienbauteile an? Das sind nachher vielleicht vier oder fünf große Industriebetriebe deutschlandweit. Und was passiert dann mit den regionalen Handwerksbetrieben, mit denen wir seit Jahrzehnten verlässlich und fair zusammenarbeiten? Also ich bin davon überzeugt, dass die individuell geplanten Gebäude langfristig auch besser zu vermieten sind. Also intelligente und kreative Planung gepaart mit dem Mut, auch mal auf Komfort zu verzichten, aber keine Typenhäuser von der Stange.
1: Klare Ansage von Ihnen, Herr Winder. Sie sind kein Fan vom seriellen Bauen. Herr Wahlberg, was sagen Sie zur Einschätzung von Herrn Winder und was ist Ihre Meinung?
0: Also da muss man zunächst nochmal auch ein bisschen in die Begriffsentwirrung gehen, weil ich glaube, das ist so ähnlich wie so der, der manch anderer Versuch, auf komplexe Fragen, komplexe Herausforderungen mit einfachen Antworten zu reagieren. Das ist ja eben auch die Neigung von Politik, kann ich auch verstehen. Aber das ist eben im Wohnungsbau eben immer ein schwierigeres Thema. Standardisiertes Bauen ist im Grunde in zwei Hauptstränge, zu unterscheiden. Da ist einmal das serielle, modulare, also wirklich industriell geprägte Bauen und dass das andere das typisierte Bauen. Und typisiertes Bauen fängt eben damit an, dass man bewährte Grundrisskonstellationen unterschiedlich aneinanderfügt und dass man versucht und das ist eigentlich gängige Praxis das rationelle Bauen, also auch mit herkömmlichen Baustoffen, möglichst intelligent umzusetzen. Und rationelles Bauen fängt eben auch schon im klassischen Mauerwerksbau an, wo ich nicht klein, klein, also Miniatursteine aufeinander habe, sondern ich mit großformatigen Steinen baue, mit Versetzkränen sozusagen unterstützt, damit eben ein, zwei Maurer eben auch mehr bewegen können, als notwendigerweise acht Leute dann da gebraucht würden an der Wand, wenn sie gebaut werden und so weiter und so fort. Das prägt eigentlich unsere Baustellen heute. Das serielle Bauen bedeutet wirklich in, in seiner Urform, es wird irgendeiner Form großformatig vorproduziert in einer Fabrik, also entweder großformatige Wandelemente bis hin zu ganzen Raumzellen oder Wohnungseinheiten, die dann in der Regel aus Stahlbeton, aus Holz, manchmal auch aus Stahl gefertigt werden, transportiert werden und dann sozusagen vor Ort nur zusammengefügt werden. Das ist etwas, was einen Anteil im Moment in Deutschland am Geschosswohnungsbau von etwa 3 bis 6 Prozent hat und nach unserer Einschätzung auch niemals mehr haben wird. Erstens ist es nicht wirklich günstiger, das ist einfach falsch, weil die Umlage, die diejenigen brauchen, die sich an irgendeiner Stelle entschlossen haben, mal so eine Produktionsstätte zu bauen, Max Bögel oder so in Stahlbeton oder wie auch immer, die investieren zweistellige Millionenbeträge und das möchten sie auch gern dann wieder haben, wenn sie bauen. Und das Zweite, was dagegen spricht, das sind unsere Grundstücke. Wir haben einfach schlichtweg in der Regel nicht die Grundstücke, bei denen es sich lohnt überhaupt in solchen, da müssen ja Stückzahlen laufen, damit sich sowas lohnt, seriell vorzuproduzieren, reden wir in der Regel über dreistellige Wohnungseinheiten und das sind am Wohnungsmarkt eher die Ausnahmesituation. Und dann müssen Sie sich überlegen, wie das funktioniert. Dann fahren da LKWs hin, die müssen zwischendurch mal abgepuffert werden. Da brauchen Sie Logistik. Das können Sie in der Innenstadt zum Beispiel. Stellen Sie sich mal Kiel vor, da würde mitten in einem eng bebauten Grundstück eben sowas verfertigt. Das ist in der Regel nicht machbar. Das typisierte Bauen, das heißt die Verwendung von Grundrissen, die, die funktionsfähig sind, die passen, zum Beispiel weil sie eben bestimmten Anforderungen genügen müssen, zum Beispiel die der sozialen Wohnraumförderung und ähnliches, oder aber eben von, von Details und von Materialwahl und so weiter und so fort. Das ist die eigentlich auch wirtschaftliche Herangehensweise und die ist ja viel besser anpassbar. Da kann ich mich anders auf das Grundstück einlassen, was ich vor Ort finde, da kann ich mich auf die Einbausituation einlassen. Das ist eigentlich der intelligentere Weg und der, der in der Regel eben auch auch in der Praxis gewählt wird. Unsere, und gerade die BGM hat es doch wunderbar vorexerziert in Büdelsdorf mit dem Projekt in der Konrad-Adenauer-Straße. Ein Projekt, was übrigens zu den Günst in seiner Größe und dann in seiner Qualität zu den günstigsten Bauprojekten der Entstehungszeit vor ein paar Jahren in Deutschland gehörte. Weil man da einfach versucht hat, eben auch Konstruktion auszureizen, sich Gedanken zu machen über, über die Materialwahl, Stärke von Decken und so weiter und so fort. Eins der intelligentesten, also ohne jetzt da BGM übermäßig loben zu wollen, aber eins der intelligentesten Projekte, was wir gesehen haben, wo man sieht, dass man kann es schaffen, günstig zu bauen, auch ohne, dass irgendwo an einer anderen Stelle sozusagen vorgefertigt gebaut wird, weil das ist eher in der Regel teurer. Das Problem ist eben nur im Moment, die Frage, habe ich das dafür notwendige Material? Das ist ja das, was uns jetzt im Moment umtreibt. Und über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist, sind die steigenden Grundstückskosten mal so ganz nebenbei, die allein in den letzten drei Jahren um gut 34 Prozent im Mittel gestiegen sind, und zwar überall. Ganz egal, ob das in Kiel ist, in Lübeck, in Büdelsdorf oder Eckernförde, natürlich von unterschiedlichen Ausgangsbasen her, aber insgesamt uns eben zunehmend ein erhebliches Problem bereiten.
2: Also Schön und günstig ist ja auch nicht zwingend ein Widerspruch. Ich und Dietmar Wahlberg hat es ja angesprochen, unser Projekt in der Konrad-Adenauer-Straße in Büdelsdorf. Tatsächlich waren wir mit diesem Projekt nominiert für den Deutschen Bauherrenpreis und standen in Konkurrenz zu Projekten, die das doppelte Budget hatten. Also das war eine ganz kreative Planung, aber eben nicht seriell. Wir haben mit Wiederholung gearbeitet, wir haben mit Modulen gearbeitet, aber das war trotzdem ganz individuell angepasst auf dieses Grundstück.
1: Also das typisierte Bauen als eine Lösung. Welche Lösungen gibt es denn noch? Herr Wahlberg, haben Sie noch Lösungsvorschläge, die Sie vielleicht auch in die Politik tragen? Sie beraten da dort ja auch.
0: Naja, also de, der erste Lösungsvorschlag, den wir im Moment auf jeden Fall haben, ist die Standard. Anhebungen mit Augenmaß zu betreiben. Also mindestens sozusagen erstmal zu sichern, was wir im Moment haben und nicht nochmal das Tableau wirklich zu öffnen, noch mehr zu verlangen, was das Bauen eben nicht mehr leisten kann. Da müssen wir eben sehr vorsichtig sein. Und das ist eben etwas, was uns alle angeht. Wie viel Klimaschutz können wir uns am einzelnen Gebäude leisten? Und es geht nicht darum, dass wir den Klimaschutz kleinreden wollen und ihn möglicherweise sozusagen als nicht notwendig erachten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber wie viel ist am Gebäude einzeln umsetzbar und wie viel könnte man eben durch eine viel intelligentere, bessere Energieversorgung viel schlauer und ökonomischer lösen. Das sind alles Dinge, die uns im Moment so umtreiben. Aber generell ist zu sagen, dass in der Regel, und das ist das, was wir Politik und zwar auf allen Ebenen eigentlich immer wieder vorrechnen müssen, ist es, wenn noch zu dem, was an Qualitätsstandard sowieso schon bei einem einzelnen Bauvorhaben gewünscht und sozusagen in die Umsetzung geplant wird, noch zusätzliche Anforderungen kommen. Und die kommen eben von allen Ebenen. Die kommen häufig eben auch von der Kommune von, und gerade da so aus der Selbstverwaltung heraus. Dann findet irgendwo ein Ratsbeschluss statt, dass eben noch mal zusätzlich mehr Autos dort untergebracht werden müssen. Zum Beispiel ein echter Kostentreiber. Ne? Also die, die aufwendige Tiefgarage, die eben möglicherweise möglicherweise ganz vermeidbar gewesen wäre, aber tatsächlich dann umgesetzt werden muss, wenn man sich vorstellt, dass man, was weiß ich, plötzlich zwei Autos pro Wohnung unterbringen muss, dann wird das ganze Thema extrem teuer. Das ist alles etwas, was nochmal oben drauf kommt und was das Bauen eben nochmal viel komplizierter macht und das tendenziell auch eher in den Städten stattfindet als in den Gemeinden, wo man dann vielleicht eher auch froh ist, dass überhaupt einer baut. Und eben für die Umsetzung sorgt. Ansonsten ist eigentlich die Appelle an alle zu richten. Und das fängt eben unten an. Wir brauchen Bauland. Und wir brauchen eine aktive Baulandpolitik auf allen Ebenen. Auch kleinere Gemeinden, so gerade Stadtumlandgemeinden, müssen sich mit dem Thema bezahlbaren Wohnraum auseinandersetzen. Es gibt nicht wenige, ich würde sagen, die überwiegende Zahl. Eher ist es, dass er immer als ein Thema der Städte eher gesehen hat, zu sagen, sorgt ihr doch dafür, dass in der Stadt und bei uns ist das grüne Wohnen, im freistehenden Einfamilienhaus, ich bleibe mal so ein bisschen platt, aber das ist ja ein Thema. Und dass dort eben auch maßvoller Geschosswohnungsbau stattfinden kann und muss, dass dafür die Grundstücke und vor allem das Baurecht geschaffen werden muss, das ist ein Appell, den man wirklich also über das ganze Land eben streuen muss. Ansonsten kann ich nur sagen, ist es eben in der Umsetzung nach wie vor ein Thema, habt ihr wirklich die Konstruktion ausgereizt, sind noch, ist noch Spielräume drin, wo kann man eben über maßvolle Reduktion von, von Standards eben auch nochmal was erreichen. Das muss man individuell prüfen, das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber da ist immer noch irgendwo Spielraum drin
2: meistens.
1: Herr Bitter, haben Sie aus Ihrer Praxiserfahrung noch Ergänzungen?
2: Ja, wobei wir das ja auch schon bei vielen unserer Bauvorhaben tun. Das heißt also, so viel bringt es dann auch nicht mehr. Ich habe auch schon mal gesagt, man muss auch den Mut haben, bei kreativen Planungen auch mal wieder zu verzichten, einen gewissen Komfort zu reduzieren, auf Kellerräume zu verzichten. Wenn ich drei Gebäude baue auf einem Grundstück, genügt es vielleicht ein Gebäude zu unterkellern. Vielleicht auch auf den Aufzug zu verzichten und nur das Erdgeschoss barrierefrei zu bauen. Wandstärken zu reduzieren, Deckenstärken zu reduzieren, auch wenn ich dann mal wieder höre, dass der Nachbar laut lacht. Aber der Komfort, den wir gewohnt sind, der ist halt wahnsinnig teuer. Nur wie gesagt, wir haben vieles von dem auch schon umgesetzt. Und die Frage ist, wie viel kann man denn noch einsparen? Wir denken auch über Wohnungsgrößen nach, darüber kleinere Wohnungen zu bauen. Aber auch das würde Herr Wahlberg sicherlich bestätigen, das bringt am Ende auch nicht so viel. Denn wenn eine Wohnung 50 Quadratmeter hat, hat sie trotzdem vier Wände drumum. Tatsächlich, ich weiß es im Moment nicht. Es wird verdammt schwer, wenn wir Energiekosten nicht in den Griff kriegen und wenn Preise nicht zumindest stagnieren im Bereich Baumaterial. Wenn das nicht gelingt, wird es verdammt schwer.
1: Herr Binner, was wünschen Sie sich denn von der Politik?
2: Ja, okay. Wie viel Zeit haben wir, Frau Fritschle? <lacht> Also ganz aktuell wirklich alles zu tun, um die Energieversorgung sicherzustellen. Ansonsten werden uns die Baukosten, denke ich, völlig aus dem Ruder laufen. Neben dem Neubau betrifft das ja auch noch die Instandhaltungsaufwendungen, die wir haben und natürlich auch die Heizkosten für unsere Mieter. Nicht. Außerdem zu erkennen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Wir sind nicht die gierigen Vermieter. Auch wir wollen aus tiefster Überzeugung günstige Mieten anbieten für unsere Mitglieder und wollen auch den Klimaschutz für unsere Kinder und Enkelkinder. Drittens, ich wünsche mir von der Politik auch wirklich mal den Mut zu haben, dem Auto in unseren Städten die Stirn zu bieten. Wir brauchen preiswerten Wohnraum für Menschen, keine Garagen und Stellplätze für, für Autos. Und hierfür sind natürlich dann flächendeckende Verkehrs- und Mobilitätskonzepte auch erforderlich. Ich wünsche mir eine ehrliche Auseinandersetzung über den klimaneutralen Umbau von Altbauten. Und dazu gehört auch die Diskussion um Zeitfenster, um Fachkräfte, um Material und letztendlich auch um Förderung. Der stetige Satz, wir haben keine Zeit mehr, ist zwar an der Stelle richtig, hilft uns aber nicht wirklich weiter. Und außerdem... Auch das ist für mich ganz wichtig zu erkennen und ehrlich anzusprechen und auszusprechen, dass Mehrfamilienhäuser die deutlich bessere Klimabilanz haben. Der Bau und die Förderung von Eigenheimen ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und gehört aus meiner Sicht auch nicht mehr in die Wahlprogramme der Parteien. Und wir benötigen ganz dringend gut ausgebildete Fachkräfte, Planer und Handwerker und das nicht nur für den Neubau, nicht, wer repariert denn unsere hochtechnisierten Heizanlagen in ein paar Jahren, wenn die Fachbetriebe schon heute keine Auszubildenden mehr bekommen? Nicht? Natürlich ist mir klar, dass meine Wünsche dann auch nicht alle ganz so einfach zu erfüllen sind. Es ist ja auch eine ganze Menge, aber die Politik erwartet von uns schließlich ja auch eine ganze Menge.
1: Bei all dem, was wir heute besprochen haben, geht es ja darum, den Menschen bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Das ist ja auch das, was die Genossenschaften ausmacht, unter anderem das bezahlbare Wohnen. Herr Binag, wie können Sie Ihren Mitgliedern trotz dieser Entwicklung weiterhin bezahlbares Wohnen garantieren?
2: Tja, nun, in Krisenzeiten etwas zu garantieren, ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber ich habe es ja ganz am Anfang heute auch schon gesagt, Wohnen bei den Genossenschaften im Land ist und wird auch in der Zukunft bezahlbar bleiben. Allein, weil die Genossenschaften in Schleswig-Holstein sehr solide und verantwortungsvoll im Sinne ihrer Mitglieder wirtschaften. Übrigens, das auch noch mal am Rand, also neben fairen Mieten gibt es bei uns ja auch noch mehr Vorteile. Also wir pflegen und modernisieren unsere Wohnungsbestände regelmäßig und nachhaltig. Wir bieten einen umfassenden Service in der Beratung. Wir haben Hausmeister, wir haben Gästewohnung und unsere Mitglieder haben eigentumsähnliche Rechte. So ist zum Beispiel eine Kündigung wegen Eigenbedarfs bei uns grundsätzlich ausgeschlossen. Aber auch wir müssen natürlich von Zeit zu Zeit die Mieten anpassen, um auch steigenden Instandhaltungs- und Modernisierungskosten entgegenzutreten. Das hält sich allerdings vergleichsweise dann auch in Grenzen. Also bei uns, bei der BGM, erhöhen wir die Nutzungsgebühren durchschnittlich gerade um 5 Prozent in einem Zeitraum von drei Jahren. Ob diese geringen Anpassungen nun allerdings bei den aktuellen Preissteigerungen und den anstehenden Investitionen auch für den Klimaschutz in der Zukunft zu halten sein wird, bleibt natürlich abzuwarten. Deshalb muss man natürlich auch ein Stück weit ehrlich sein, Wohnen wird teurer, aber wenn es bezahlbar bleibt, dann bei den Wohnungsbaugenossenschaften in Schleswig-Holstein. Das ist dann wirklich meine feste Überzeugung und dafür und daran arbeite ich täglich.
1: Jetzt machen wir mal kurz den Faktencheck, Herr Wahlberg. Stimmt das denn? Ist es das so, dass die Wohnungsbaugenossenschaften wirklich die bezahlbaren Mieten anbieten in Schleswig-Holstein?
0: Naja, also die Wohnungsgenossenschaften sind erstens ein verlässlicher Partner der sozialen Wohnraumförderung. Das heißt, sie sind auch zu, sozusagen in Anführungszeichen zu Krisenzeiten, in denen eben wenig gebaut wurde, haben die Genossenschaften immer auch äh, sozialen Wohnraum geschaffen und eben auch dauerhaft erhalten. Und äh, das äh, Attraktive, das hat der ja Herr Binder eben auch schon gesagt, bei den Genossenschaften ist eben auch die Sicherstellung eben des Lebens in der Genossenschaft, dass man eben auch nicht einfach die Wohnung verliert, sondern dass es eben dauerhaft ist. Ich glaube, ein ganz ganz wesentlicher Faktor ist eben vor allen Dingen, und der lässt sich nicht unbedingt in Zahlen ausdrücken, aber in der Wahrnehmung sozusagen dessen, was geschaffen wird, auch sozusagen in Wohnungsmehrwert, ist vor allen Dingen der regionale Faktor. Die Wohnungsgenossenschaften sind kleine, regionale Akteure, die ein Gesicht haben und die für die Mieterinnen und Mieter und die Genossen eben ansprechbar sind und wenn Entscheidungen getroffen werden, dann muss die ja sozusagen auch jeder, nicht Herr Binder, muss im Grunde ja für jede Entscheidung, die er ökonomisch trifft in, innerhalb seiner Genossenschaft, steht er ja persönlich gerade, weil man kennt ihn, man weiß sozusagen, wer der Akteur ist und er weiß vor Ort, was gut ist und was richtig Das ist eben was anderes als bei einer Kapitalgesellschaft, die ihren Sitz in Turin oder ähnliches hat. Das sind ja durchaus auch Akteure, die in Schleswig-Holstein in nennenswerter Größe eben agieren und die entscheiden anders. Und das, was am Ende sozusagen rauskommt, ist eben häufig einfach nicht gut für die Menschen. Das kann man in Zahlen fassen, wenn man sich die Mietenentwicklung anbelangt. Und da ist es natürlich so, dass die Genossenschaften da eben zu den im Durchschnitt günstigeren Anbietern gehören, ganz klar so. Und sie sind eben tatsächlich, sagen wir mal, ein stabilisierender Faktor auf dem Wohnungsmarkt, ganz klar.
1: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Herr Wahlberg. Vielen Dank, Herr Binder, für die vielen Informationen. Ja, und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Schalten Sie auch gerne das nächste Mal ein. Da sprechen wir nämlich über ein Thema, das Herr Wahlberg auch einige Male angesprochen hat heute, über den Klimaschutz im Gebäudebereich und beim Wohnen. Ja, bis dahin, machen Sie es gut. Wir hören uns. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank und tschüss. Das war der Podcast der
0: Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns da, überall
1: wo es Podcasts gibt.